0: Det, det är helt fantastiskt och jag, jag vet inte riktigt hur det känns- för jag har inte landat i, i det där än, även om det är, ja, det är snart ett år sedan. Men jag, jag tror, om du frågar mig om tio år så kan jag berätta hur det var egentligen. Men just nu så ja, men jag har jag inte fattat det. Plötsligt så, så tillhör jag en, en, en skara som, som jag själv liksom har, har sett upp till- och nästan varit lite starstruck av
1: Nu är dags för en ny podd idag med Titti Kvarnström, kökschef på Bloom in the Park i Malmö. Kanske har du också sett henne i Köksmästarna. Vi pratar om hur det är att få en stjärna i Michelin-guiden, om restaurangens hemliga meny och hur det känns att ordna en stor middag för över 1200 personer. Och vi säger först tack till vår sponsor Statist.se.
0: Mitt namn är Titti Marianne Kvarnström. Familjen består av man och katt och mitt yrke är kock, men också krögare.
1: Och ålder, glömde du?
0: 36. 36. Jag försökte komma undan här, det gick inte.
1: <laughs> Lika för alla. Dagsform, hur mår du?
0: Jo tack, jag mår bra. Jag är uppe i Stockholm nu några dagar och jobbar på ett jättestort event- och eh, det är väldigt, väldigt mycket. Det är väldigt, väldigt spännande. Jag har gått på, på övervarv några dagar och det kanske nästan börjat ta sin rätt. Och så har jag fått vända på dygnet också. Och det är väl kanske det som, som, som också gör att man blir, ja, man slungas in i en helt annan värld. Jag är ju van att jobba natt. Nu jobbar jag dag eller morgon till och med. Väldigt, väldigt märkligt.
1: Du blir liksom jätteläggad nästan snart, eller hur?
0: Ja, det är en bra beskrivning. Mm.
1: Eh, vad vill du prata om?
0: Vi kan prata om allt möjligt. Jag pratar gärna om, om Malmös krogvärld och om, om Sveriges krogvärd, och, och vad det är som, som händer nu.
1: När det kommer någon hit som, som inte är stationerad, normalt i Stockholm så brukar jag fråga hur mycket, hur mycket procent Stockholm känner du dig och hur mycket Malmö känner du? Är det 100% Malmö eller hur, hur fördelar du Stockholm-Malmö?
0: Fördelningen Malmö Stockholm får jag väl säga är 99% Malmö och möjligen 1% Stockholm. Jag har inte så mycket Malmö i mitt hjärta. Jag är väldigt mycket, väldigt mycket Malmö och det här är väl nästan som att svära i kyrkan. Men jag känner en närmare samhörighet till Köpenhamn egentligen än vad jag gör till Stockholm.
1: Går du säga någon enkel förklaring här i skillnaden på krogar i Malmö och Stockholm? Vi kan prata mycket om det sen men, men i korta drag.
0: Den största skillnaden skulle jag säga mellan Malmö och Stockholms krogvärde är ju storleken på staden till att börja med. Eh, och så, eh, Stockholm har en storstadsmentalitet. Det finns, eh, det finns ett helt annat kundunderlag eller ett helt annat gästunderlag i Stockholm och det finns en annan... En annan krogkultur, både hos restaurangerna men framförallt hos krogbesökarna. Att man gärna tar sitt vardagsrum ut i staden. Och att eh, det verkar som att eh, på många sätt är Stockholms krogliv mera levande. Och att det finns en, en annan spontanitet i krogbesöken här uppe.
1: Men hur ser en typisk krogbesökare ut i, i, i Malmö? Är det helgfixerat eller hur, finns det någon enkel förklaring?
0: Det är betydligt större fokus på helgerna i Malmös krogvärd. Man får komma ihåg också att Malmö visserligen är Sveriges tredje största stag, stad men vi har inte mer än 300 000 invånare. Det är en håla. Mm. Eh, å andra sidan har det hänt otroligt mycket i Malmö de senaste åren. Eh, och det här är ju en resa som, som Ja, som är skitspännande att vara med för det första men, men där, där staden har gått från, från slumrande industristad där det har varit öde gator efter klockan nio på kvällen i princip till en, en levande kulturstad med högskola med ett levande restaurangliv och igen så är närheten till Köpenhamn har gjort mycket just för krogvärlden med det nya nordiska köket den fokus som har varit på Köpenhamn just i samband med det.
1: Om man tittar tillbaka alltså, på, på, på dig här. Hur ung var du när du liksom började tänka mat? Liksom, tror du?
0: Jag kunde aldrig min vildaste fantasi föreställa mig att jag skulle bli kock eller att jag skulle jobba på restaurang. Jag kommer från en ak akademikerfamilj och liksom hade såg det framför mig utan egentligen att ha någon press på mig hemifrån. Men, men såg för mig... Det som en naturlig liksom, karriär, att, att läsa naturvetenskapliga ämnen, att, att gå in i den akademiska världen, matte tyckte jag var jätteroligt. Jag tyckte eh, teknik eh, och så vidare, det, kemi, liksom, det var mitt, mitt plan i skolan. Så jag hade aldrig en tanke på, på, på restaurangvärlden och valde också ett gymnasieprogram eh, därefter. Och så, så någonstans där på vägen så blev jag så där vansinnigt skoltrött som man kan bli när man är tonåring. Och så fick jag av en ren slumpen sommarpraktik i ett restaurangkörk, i en storkörk. Och det var där hände någonting. Från att komma från en helt teoretisk värld där, med tjocka läxböcker och långa föreläsningar till, en, till att komma till en, en, kreativ, en konstruktiv värld där du producerade så väldigt konkret nyttiga grejer och, och, och meningsfulla. Och att ha den närheten och den här omedelbara, det man gör för ett omedelbart resultat i princip. Kunna leverera det sen till slut konsumenten direkt. Och sen städa ner för det här alldeles tomma arket att komma in till nästa då.
1: Men var du trött på det här akademiska då och ville verkligen hands on? Liksom nu vill jag göra någonting och skapa någonting och...
0: Det var jag, men jag begrepp ju inte det själv då.
1: Mm. Men, men hemma i din familj var det mamma och pappa, liksom, var, det, var det situationen där? Var ni, var ni normalt intresserade eller lagar mamma och pappa mat? Eller hur såg det? Ja, det,
0: det, lagades, det lagades mat och det, och det lagades väldigt tidsenligt mat. och Det, var ingen, det finns inget, inget intresse för mat i den familj som jag har växt upp med. Däremot som en lustig kuriosa är att min mormor drev restaurang. Nu har jag aldrig träffat min mormor för hon... Han tyvärr går bort innan jag eh, ja, dök upp så att säga. Eh, men självklart har det liksom lagats mat då. Och det var, och det, men det har liksom aldrig varit det har aldrig varit något som jag har tänkt på att jag ville syssla med. Och det har inte varit, det har inte varit liksom någon särskild fokus på maten. Det har varit fokus på andra saker. Vi, vi var mycket ute i naturen och... och och liksom tittade på fåglar och tittade på växter och, och, och allt möjligt annat Men, men maten, maten finns ju där hela tiden Precis som det gör för, för, för alla i vardagen Och det var ju mackor som skulle med på utflykterna Eller det var eh, fläskkotletter med, med boktomatsås Eller, eller vad, det nu kan, vad det nu kan ha varit Och det har varit väldigt, ja, men väldigt tidstypiskt Det har varit mycket fiskpinnar och remouladsås Och eh, spagetti liksom, och och det en mat som, som man växte upp med på, på 80-talet och början på 90-talet.
1: Men, men, men kan, du, kan du komma ihåg liksom, de här första gångerna du var med din familj på en restaurang? För det var inte så vanligt att man gick på restaurang med mamma och pappa. Liksom. Det var ju ganska speciella tillfällen.
0: Det var ganska ovanligt och det var ju väldigt sällan som vi som vi var ute och åt. Nu är mamma uppväxt på restaurang så hon har väl kanske lite grann skytt den miljön också liksom av traumatiska barndomsminnen. och var rädd kanske för att hon skulle plötsligt bli satt i arbete i disken eller någonting för det var ju så det, var ju så det fungerade då. Eh, men, eh, ja, men det märkliga är att jag, 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 det här intresset väcktes ganska sent hos mig och jag... Jag har inte lagt liksom någon, några särskilda
1: ingen kinesisk upplevelser ingen av det,
0: på det viset liksom på minnet. Däremot så kan det finnas liksom så här, ja men mindre liksom brottstycken av matminnen och, och smaker eller, eller situationer och, och sammanhang. Och mat är ju så mycket mer än bara det man stoppar i munnen, det är ju... Allt det man har runt omkring sig är det sällskapet vid, vid matbordet eller bristen på sällskap, vid matbordet. Det är vädret, årstiden, sammanhanget, ambiansen, lokalen, allt det där glömmer man gärna bort. Men det är ju väldigt mycket av matupplevelsen. Jag förälskade mig ju i, i krogvärlden också, inte bara i matlagandet utan i hela, i hela krogvärlden svängen eh, i, i hantverket i den puls som finns på krogen och jag eh, höll mig kvar i, eh, i näringen men, men som eh, ung utan utbildning så är det svårt kanske liksom att komma in i köket kök och få ett jobb så jag jobbade med allt möjligt annat runt omkring, jag jobbade som som, som serveringspersonal jag jobbade i bar och jag jobbade ja, men lite runt omkring och sen så till slut så tog jag mig i kragen och sökte in till hotellrestaurangskolan i Köpenhamn ja, till slut så, ja, men jag, jag måste tillbaka till skolan, det var motvilligt men, men jag måste tillbaka till skolan och det fantastiska med Danmarks utbildningssystem är att de har ett lärlingssystem, alltså behöver man inte vara så väldigt mycket på skolan, utan man får vara ute och jobba och lära sig på arbetsplatsen
1: Pontus som var här. Han delade ju med, sin, med, med Erik då, Erik Lallerstedt, att han skulle slippa vara i skolan nästan. Han ville komma bort där helt och hållet så att de, till slut så, så gjorde de någon avtal liksom, så att han skulle få lära sig där istället. Men, men, men det är väl klokt som du säger att, att det är väldigt mycket för han menar på, nu var det ju länge sedan såklart, men, men han menar på att det var liksom kanske för mycket tråkig teori i alla fall på den tiden och, och han saknade liksom mer, mer liksom praktik och
0: och så är det ju fortfarande, det är det, vi lever i någon sorts värld där, där alla ska bli eh, akademiker och det är inte alla som ska som är rustade, det är inte alla som vill, det är inte alla som kan och det är inte alla som, som bör bli akademiker utan eh, ja, vi, vi, måste, vi måste värdesätta hantverket och hantverksyrkorna eh, lika högt som, som en teoretisk utbildning och det är ju någonting som inte riktigt gör idag för mig är det fullständigt obegripligt hur man kan låta att hantverksyrke som jag anser kock vara ha en teoretisk utbildning för det är väl fint om jag kan skriva uppsatser om, om teorin bakom, bakom emulsionen i en majonnäs och vad det är, vilka bindningar det är i ägget som gör att oljan stannar kvar men om jag inte kan slå ihop den i, i verkliga livet
1: jag läste det sista numret, det finns ju den här White Guide som är populär i Sverige och så har de en tidning som heter White Paper. Och de hade en artikel om att det fattas ju väldigt många kockar framöver här i Sverige och det gör det väl idag också. Vad tänker du, är det mycket det här som du pratar om nu med att det är för mycket teori och för lite praktik, är det för tråkigt att gå skolan eller, eller, eller bara?
0: Det har blivit någonting konstigt där därför att samtidigt som det är färre än någonsin som söker in till gymnasiet så är kockyrket hetare än någonsin. Men det allra, allra största problemet som vi har i branschen det är personalflykten som sker eh, runt 30 års åldern. Det är många unga ambitiösa som, som, som går in i yrket och som jobbar i yrket under några år och sen så när de väl är utbildade, otroligt kompetenta. Då försvinner de bort från restaurangbranschen och, och in någon annanstans. Och det där skulle jag vilja säga är, är ett jätteproblem. Och det är väl kanske... Ja, jag begriper det inte riktigt själv eftersom jag inte själv är där. Jag är fortfarande fullständigt förälskad i... I, i krogslängen och i restaurangköket- och kan inte tänka mig att göra någonting annat. Så, så jag, är, jag är fel personer att fråga helt enkelt. Och Jag har ju ofta fått frågan- varför det är så få kvinnor i restaurangköken- och det kan jag inte heller svara på- för att som sagt, jag är fräskad. Jag, för mig är det fullständigt obegripligt att inte alla hela världens tjejer vill vara just kocka. Tystnad, eh, tagning! Varsågod. Varje månad behövs tusentals statister- Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på Statist.se. Tack så mycket. Det
1: satt Men vad, vad, vad tror du händer alltså om, om några år? Kommer, kommer man tvingas ta in mindre kompetent personal på krogarna? För det, någonstans så, så blir det tufft liksom när, när det poppar upp väldigt mycket nya krogar. Men det finns liksom inte kockar så att det räcker? Hur, hur, hur löser man det då?
0: Ja, man kan ju utbilda internt eh, till, till en viss grad. Eh, och det, är, det förekommer ju väldigt mycket också liksom informell eh, arbetsplatsförlagd utbildning som inte är i samråd med någon skola eller med mm. något läroverk. Eh, och det är, det är ett system i systemet absolut inte optimalt utan ju, jag, jag vill absolut se Större samarbete mellan branschen och utbildningsställena så att man kan få eh, dels tryggheten för, för eleverna eller för lärlingarna eller de aspirerande kockarna, vad man nu vill kalla dem. Att ha ett, eh, en organisation bakom sig som stöttar oss och som ser till att vissa, vissa punkter uppfylls och att vissa moment löses ut men att, sen, att, att, det, att det pågår på arbetsplatsen. Sen så har vi ett, ett annat komplext problem som, som handlar om statusen i branschen. Och det finns och nu, nu står jag här liksom och ynkar mig över att kockyrket är ett lågstatusyrke. Vilket rimmar väldigt illa med, med de rockstjärnor som vi har i, av kockar i branschen. Men de är ju väldigt, väldigt få. De flest, allra, allra flesta kockar är ju... Är ju kämpande musiker som, som spelar på gatan mer eller mindre för små pengar.
1: Även de som, som det går bra för har ju. Det, det är väldigt, som du säger, det är väldigt få som bara kan andas ut och bara att allting är perfekt. Utan man är inte bättre än sin sista.
0: Man är sin, sista än sin sista period. Det sin sista Talk. Ja. Mm. Det är så sant. Det gäller ju aldrig, eh, aldrig slappna av. Det gäller att hela tiden. Eh, utvecklas. I sin matlagning och i sin tid också. Och konkurrenterna serverar inte. Precis som i många andra branscher men just i restaurangbranschen som är så väldigt trendkänslig blir det extra tydligt.
1: Vad hände sen när du hade gått färdigt skolan? Då går du tre år eller hur är det? Två år? Det är
0: fyra år i Köpenhamn med lärlingsutbildning så... Jag jobbade i Köpenhamn också under mm. en fantastiskt begåvad kock som heter Paolo Guimares, Som har ett, en portugisisk bakgrund och det jag fick lära mig där framförallt förutom skolkökets fransk-danska fokus. Det var ju lite medelhavskök mm. också. Senare så bestämde jag mig för att jag inte var fullad. Trots examen och jag brev i fickan. Utan ville, ville lära mig mer. Ville flytta söderut i Europa. Få fler intryck från främmande länder och andra gastronomier. Och Frankrike var väl målet egentligen. Nu sträcker sig min franska till chinois om Missan Place och, och sådär. Och det hade jag kanske kunnat tanka mig fram på, vem vet. Men ähm, ja, vid omvägare i alla fall så hamnade jag i Berlin. Äh, fullständigt otippad matstad, mm. äh, kände jag. Men äh, upptäckte där också... Äh, äh, ja, men Berlin är så mycket mer än sauerkraut och, och icebein. Det finns äh, en, en väldigt intressant gastronomi där och jag blev fast i staden och i stadens gastronomi.
1: Men du, triv, du trivdes bra där och du kände att du, du fick utvecklas som kock helt enkelt?
0: Ja, mycket. Jag hade ju turen också att hamna på, på rätt ställe eller i rätt kök och med, med rätt, rätt människor. För kök kan ju vara så, så väldigt, väldigt olika. Det finns ju eh, alla sorters ledarstilar från Gordon Ramsay och, mm. och, och de som är ännu värre till... Till ähm, äh, ja, utvecklande mm. ledarskilda som ser den enskilda medarbetaren och, och tänker på synergin. Och just i ett sånt kök hamnade jag och blev väldigt inspirerad just, just av det. Och ähm, av att så mycket ansvar lades på, på den enskilda kocken också i den kreativa processen.
1: Kände du... Eh kände du att du hade lite nytta av din liksom akademiska utbildning också, liksom att du kanske var, du hade väldigt lätt, liksom kanske att se ett sammanhang
0: jag kan tycka det som säger, jag så att jag, jag har svårt att acceptera saker som jag inte förstår, mm. så att har, Och, och, och att svårt också kanske att, att ta order som som anställd om jag inte ser sammanhanget, om jag inte förstår vitsen med det hela, mm. eh, och då det är klart att om man har en lite grann kemi i bakgrunden att, att det har hjälpt mig på det viset att få en djupare, djupare förståelse för vad, vad det är som händer och varför, varför det är viktigt att jag gör precis sig och inte så som jag mm. kanske hade envisats med att göra annars.
1: Många har ju berättat liksom om, om det här, speciellt verkar det vara i Frankrike, liksom... Med, Lite busigt liksom, att folk går och ställer om spisen och, och, och oh, man kan ja, det göra det. det var mycket till. sånt. Mm.
0: Vi hade stående spratt, mig med, med och uh, 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 den som körde, körde grill och jag körde uh, garni vid, vid det tillfället. Vi för hade förlåt, ju... vad är
1: grill? Vad är det, det andra som du sa? Vad, vad är det för någonting?
0: Allt annat som är på tallriken, förutom köttet och såsen. Alltså det viktiga ja. egentligen.
1: Det gröna, kan det vara. Det gröna. Eh, Okej, okay, eh,
0: Ja men jag hade ju Jag hade en, en frutöse Eller ett oljebad åtminstone på min sida Och eh, ja Det var väldigt, väldigt roligt Att skvätta lite vatten i den där Så att det sprätter upp olja Så då har man ju en En, en både
1: Det låter farligt
0: det får inte bli för mycket vatten, då, mm. blir, då blir det farligt. Ja. Okay. Men det är hela tiden den där leken, leken med och Det är absolut ingenting jag vill uppmuntra. Jag ska liksom poängtera det det här är liksom ett, ett quirky minne som jag har, som jag tycker är väldigt roligt. Mm. Idag, så, så om jag skulle se liksom någon göra det, så, så hade jag nog avfrått från det. Ja, men, jag men just då var det väldigt kul.
1: Ja, men det kan väl bli en sammanhållning också. Man måste ju ha lite kul också på jobbet och man måste busa. Det ingår liksom i... i
0: dynamiken kan jag tänka mig. Det gör ju det och det är ju väldigt att, det kan ju vara väldigt roligt att retas med människor det, är ju, det gäller att hitta liksom en balans där en avvägning och det, det får ju aldrig bli så långt gå så långt att någon gråter utan det får ju vara ett, liksom, ja, men så länge alla kan, kan skratta åt det efteråt åtminstone. Mm. Men det man kan göra är otroligt enerverande saker också som att, som att eh, lägga gladpack eller plastfilm över folks eh, grejer och så lägga det så där riktigt tajt så att de inte ser det. och när de sedan är jättestressade och ska ta någonting snabbt så det
1: det kan ju vara
0: sånt som kan få någon att få ett, få ett utbrott i en stressad situation Men som, som i efterhand, ja man kom igen
1: Efter Tyskland, vad hamnade du då?
0: Efter, ja, efter Berlin, eller sagt, När jag bodde i Berlin fick jag ett väldigt, väldigt tråkigt besked Att min far var mycket sjuk Och då kändes det viktigt för mig att flytta hem Så det var helt enkelt det jag gjorde Och det här är sju år sedan ungefär och då tänkte jag. Jag var, inte så, jag var inte så glad för det här. För, för jag kände att jag tänkte att ja, ah, Malmö och den här eh, sovstaden liksom och gastronomin är inte så spännande. Och ja, jag får väl jobba i Köpenhamn, och då måste jag pendla och liksom så. Det var bara möker eh, kändes det som, eh, som just. då. Um, um, Ja, eh, så jag hade träffat i alla fall när jag var hemma på, på semester då, så har jag gjort någon mända i, i några kök för liksom, ja, men, av nyfikenhet för att liksom kolla läget i, i hemstaden vad det är som hände på, på de hypade krogarna eller så. Och då eh, hade jag träffat eh, Igge Vidal som jag idag driver Blom tillsammans med. Och just då föll det sig så att han stod utan kökschef och så Varsade jag in i, ja. i det köket.
1: Och sen har du varit där sen dess?
0: Sen har jag varit där sen dess.
1: Mm. Mm. Vad, vad var det som hände mellan er två? Eller liksom vad, med, med koncept och allting? Vad, var det, um, hittade ni liksom någon harmoni där? Så, så ni fick liksom göra det ni ville allihopa på något sätt? Eller båda två? Eller vad var det som gjorde att det blev så bra?
0: Ja, vi har väl en sorts harmoni i vår, i vår disharmoni. Och vi vi, vi är båda ganska starka karaktärer Och dessutom har jag den dåliga egenskapen Att vara otroligt envis Och vi är olika och lika Men vi har i det här liksom kreativa kaoset Som, som, som kan pågå så har vi alltid Den gemensamma starka visionen att, att, att driva en jävligt bra krog Och det är det som håller ihop oss
1: men eh, för de som lyssnar, eh, Iggy, han, han beskrivs som ganska, jag vet inte, teatral, men excentrisk. tar ganska stor plats som jag tror det rätt. Jag har aldrig träffat honom själv, men, men kan det stämma?
0: Eh, Iggy är en, en mycket extrovert person, en mycket spontan person och den, den mest fantastiska och fascinerande motsalspersonlighet som jag eh, någonsin har träffat. Mm. Eh, han har en... Eh, han har en alldeles egen förmåga med människor och, och förmågan att styra stämningen i en mattsal.
1: Mm. Vad ville ni göra liksom, när ni startade upp Loner Park? Eller, vad var tankarna då liksom, från början.
0: Eh, jag ska formulera det här. Alltså, vi, idag har vi ett väl har vi ett väl inarbetat eh, koncept. Och, eh, tankar, det kanske inte var solklart från början vad det skulle skulle sluta eh, någonstans utan det är någonting som vi också har jobbat oss framåt genom trial and error eh, ibland också. Eh, men grundtanken har ju varit att, eh, att leverera en restaurangupplevelse utöver det vanliga att bjuda på, på underhållning inom ramarna för ett restaurangbesök och därigenom ge ett mervärde till måltiden eh, Utöver en burkfylla helt enkelt.
1: Mm. För den personen som inte varit hos er idag, och det är många här i Stockholm som kanske inte har varit och besökt er, vad, vad, hur beskriver du er mat? Liksom hur hur liksom är det fokus på proteiner, grönt, eller liksom är det nordiskt? Vad, vad är det för typ av kök?
0: Min matlagning har ju utvecklats med, med konceptet på Blom också. Att man som gäst får låta sig överraskas att vi inte har och aldrig har haft några skrivna menyer utan att man som gäst får låta sig överraskas att vi serverar allting blindt både mat och dryck och att vi sedan uppmuntrar till att man äter och njuter kanske vågar sig på en gissning på, på, på vad det är som ligger på tallriken om man är, är intresserad av det och så berättar vi gärna Efteråt. Mm. Och det här gör ju att man går in i måltiden med helt andra ögon än om man eh, vet att man har pigvar framför sig för att det var det man beställde med ärtor. Eh, och med den vetskapen att man kanske mindre medvetet än om man har någonting som kan vara en pigvar.
1: Det vill man nästan prova på sina barn också. så här, att, att så här, Ni får inte veta vad ni ska äta.
0: Ja, och så får ni efter. Men, men det gör ju att man går in i måltiden med, med öppna ögon på ett annat sätt. Och med, med en, en lekfullhet också. Och det här ger mig ju mig både friheter men också ansvar. Att... Allting måste, förutom att, att smakerna måste sitta, att allting måste vara jättegott. Mm. Så det är intressant att, att bygga in element av överraskning, både smakmässigt eh, och råvarumässigt. Och min, min bakgrund ligger i det europeiska köket och, och definitivt inte i det svenska köket, utan i det, det danska, det franska, det tyska. Eh, det är där jag har mina gastronomiska rötter egentligen. Det är det som har varit min utgångspunkt. Sen har jag ju applicerat intryck som, som jag har haft runt omkring mig. Det har ju också varit en eh, ljuvligt för mig att, att, att komma hem igen till, till mitt, liksom, mitt hjärtas Malmö och mitt hjärtas Skåne och återupptäcka alla de här fantastiska platserna som jag minns som barn. Sommarängen, höstskogen, vintern vid havet. Eh, och de elementen vill jag gärna ta in och förmedla via maten också. Och mat... Just för att mat är så väldigt... Det är väldigt personligt och det är nära och det kan nästan vara sensuellt. Och att man kan ja bjuda på en bit natur och, och göra det så väldigt fysiskt genom maten.
1: Nu misstänker jag att de flesta äter upp sin mat, men är det så här att om, om du har ett antal rätter. Tittar du så, här, liksom så här att ja här är någon som har lämnat lite men här har de mätat upp. Är det så? Eller tycker du nästan att det är bra? Så här, men det här, det måste ju vara lite svårt. Liksom. Alla ska inte kanske, om, om åtta och tio tycker om det så är det jättebra. Jag vill, alla ska inte behöva tycka om allting. Eller hur, hur är det, får man tänka så? Eller? Oh, det
0: där är jättesvårt. därför att man... Jag vill ju så gärna vara till lag så jag vill. Jag vill men, men det går inte. Alla gillar inte lakrits. Alla alla älskar inte choklad. Frukt obegripligt tycker jag men, men jag, jag blir tvungen att acceptera att det ändå är så att, att um, smaken kan vara väldigt olika. Uh, och det där kan ju gälla både enskilda smaker men det kan ju också gälla det kan ju också gälla Eh, texturer, jag är kanske kanske liksom en av de få som, som uppskattar äppelskrutten mer än, än allt det som är runt omkring på äpplet och tycker den, mm. den är det godaste på hela frukten. Eh, och, och, åsikterna går isär helt enkelt när det, när det gäller mat och, och även om jag så gärna vill så, så kan jag inte vara alla tillags mm. utan det gäller att hitta en balans där maten är, är är god men också intressant mm. eh, och just med smakerna att, att, att ta in de här, de här smakerna som, som, som inte är för alla som inte alla går igång på eh, och låt det vara lakrits eller kalvlever eller vad det nu kan vara men att presentera dem på ett sätt som, som gör det njutbart för åtminstone nästin till varje gäst och det kan ju handla om, om presentationen, det kan handla om tillagningssättet- men det kan ju också handla om mängden eh, på tallriken eller i, i munsbiten.
1: Men era gäster, de förväntar sig väl också att, att bli lite överraskade? Liksom. De har väl lite plats för
0: det? hoppas det. jag, det vill jag att de ska göra.
1: <laughs> det var ju otroligt häftigt att, att ni då fick, eller restaurangen, du, du, ni fick en stjärna i, i guiden. På vilka plan liksom, berörs det av det? För det måste ju vara... Det måste ju vara som att vinna Mellow. Eller liksom. Det måste vara som att... Jag vet inte, vad, hur kan du det,
0: beskriva? Det, det är jätteroligt. Det, det är helt fantastiskt. Och jag vet inte riktigt hur det känns för jag har inte landat i, i det där än. Även om det är, ja, det är snart ett år sedan. Men jag, jag tror Om du frågar mig om tio år så kan jag berätta hur det var egentligen. Men just nu så... Ja, men jag har inte fattat det. Plötsligt så så tillhör jag en, en, en skara som, som jag själv liksom har, har sett upp till och nästan varit lite starstruck av men om vi, om vi bortser liksom från mitt ego som naturligtvis har fått en boost av det här så det som jag har fokuserat på det som jag liksom tycker är så roligt med att eh, Blom har fått en sköna är att guiden har kommit till Malmö den har ju hållit sig i Stockholm och eh, Göteborg tidigare som de de större städerna med över en halv miljon invånare. Och det är inte bara så att Malmö har fått en stjärna. Malmö har fått tre stjärnor. Och det är inte bara så att vi har fått stjärnor. Vi har fått tre bibliomans. Och vi har fått tio omnämningar i guiden. Och plötsligt så finns mm. mitt hjärtastad som är denna lilla håla på sydkusten. Mm. På den gastronomiska världskartan. Det tycker jag är så himla roligt. Och stjärnor eller ingen stjärnor till mig eller min krog- hade vi inte fått den nu så finns möjligheten att få en. Man kan jobba mot det. Man kan ha det som en morot för att fortsätta leverera liksom en, en, en exceptionell restaurangupplevelse. Eller för att fortsätta laga god mat. Alltså den, den kan finnas där som, liksom, som grädden på moset. En stjärna är inte allt men det kan vara en, det kan vara en, det kan vara en morot. Det kan det vara. Är det
1: så att, att när man får en stjärna är det, är det liksom, kan man väldigt enkelt säga det är för god mat eller är det liksom mer komplext? Du har ju de här andra tilläggen också som, som mm. de delar ut. Kan du liksom förklara lite hur, hur det
0: är? Ja, om man läser på, på Michelins hemsida så står det ganska, så står det klart och tydligt att stjärnorna delas ut för maten. Det är maten och ingenting annat som stjärnorna tittar på. Men... men... Det går inte inte sig från att det är människor som testar. Och, och människor låter sig självklart påverkas av andra intryck också. Så att jag är inte, jag är inte ja, tillräckligt arrogant för att tro att det, att det bara är maten. Utan det, det finns nog and, det finns säkert andra värden som, som vägs in också. Även om huvudfokus är på maten och ska vara på maten.
1: Jag läste i någon artikel om att, att ni... Ni hade någon misstänkt person som, som ni skulle kunna tänka er kom därifrån. Någon, kan du berätta någonting om det? Stämmer det?
0: Ja, vi tror ju att vi vet. Och jag säger jag tror. Mm. Hade du haft IG framför dig så hade det hettat att vi vet vem du var. Mm. Ja. Men jag tror att vi, vi, vi vet vem och vilka det var som, som, som testade för och, eh, det lustiga var att, att ett av de här tillfällena är, är så väldigt stereotypt. Eh, det var en bokning för två personer. Bara en person dyker upp. Det är en fransman Det är en, 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 en gourmand som man, som man föreställer sig. En, en herre i sina bästa år med, som, som det tydligt syns att han har ätit mycket och gott. Mm. Eh, som eh, är återhållsam med, med information men, men, men ställer frågor om maten och vinerna som ja, på ett sätt som, som man, man kan känna av men det är svårt att sätta ord på det, det är svårt att sätta finger på liksom, vad det är som gör den då.
1: Men jag blir nyfiken, är det så att, att har ni någon sån där internt larm när liksom, ni misstänker någon, någonting sånt eller är ni så proffsiga så att det, det är alltid bra eller blir så. Här, nu nu, här, nu måste vi liksom vi kollar tallriken liksom en extra gång. Vi, vi, vi kör några liksom extra rutincheck eller blir det så på något sätt? Eller?
0: Ja, alltså varje gäst varje gäst är lika viktig och varje gäst ska vara lika viktig. Däremot så är inte varje alla gästers behov likadana och vi ser alltid och vi försöker alltid läsa av. Eh, matsalen eller våra ögon och öron ute i matsalen eh, läser av. Och det, kan, det kan ju handla allt om eh, från, eh, från allergi eller dieter till, till eh, eh, ah, någon som precis har sprungit ett maratonlopp eller, eller, eller någon som ah, lägger mycket, mycket fokus på att, att också anpassa kanske portionerna i viss mån också maten till de enskilda eh, gästerna. Och om vi misstänker att det är någon som som eh, eh, som testar för en större publikation, det är klart att ja, jag, liksom... jag skulle ljuga om jag sa att vi inte, att vi inte liksom mm. kollar en extra gång. Nej,
1: men jag får, jag uh, förstår. Är det som så att liksom, när efter det hände så säger jag var det så att många besökare kommenterade det jag misstänker liksom att det var mycket gratis Sen efteråt eller hur? Det
0: var fullständigt, det var fullständigt, fullständigt kaos. Jag har aldrig upplevt något, någonting liknande faktiskt. och Jag har ändå varit med eh, gjort den här resan tillsammans med andra restauranger innan. Mm. Från att inte ha en stjärna till att ha en stjärna. Det blir, alltid, det blir alltid mycket uppstånd. Så det är alltid väldigt, väldigt roligt. Men nu var det så mycket som hände på en gång. Det var första gången vi har stjär, vi har stjärnor i Malmö. Mm. Eh, på det viset... Sen hände det absurda också att jag råkade vara första kvinna som, som för en stjärna i, i, i Norden på det viset och då Ja, men det var sånt med jag drev. Det var, det var liksom, telefonen ringde i ett, det var ett tv-team som man såg dem irrade runt på andra sidan, pildammarna i parken, man sa, vad är det där som ni, nej, jag och nej. Och så kom du på andra hållet, det var så mycket blommor så vi fick inte plats med dem. Mm. Det var nästan så att man sa, åh, tack för blommor för att ni ville ha en med dig. <laughs> det var, vid något tillfälle så sökte jag gömma mig på kontoret och tänkte, jag kan, jag kan kolla på mejlen liksom, så här, och... och. Och koppla bort lite grann samtidigt som jag läste det första mejlet. Så ding, 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 ding Och sa nej, nej. <laughs> Trillade in tio, nej. Det
1: gäller att in det, liksom. för det, det är inte varje dag det händer. Liksom. Så att det, det är skönt. Att...
0: Det är fantastiskt att uppleva sånt men tack gjorde att det inte händer varenda. Mm. Det hade, ja, hade vi inte fått mycket åt.
1: Om, om, du, skulle få, liksom, idag, om du fick en liksom, påse med pengar och fick göra precis vad du ville. Var som, var, var som helst i, i Sverige liksom. var, var, är det liksom någon typ av krog som du liksom, du behöver inte göra det på riktigt utan bara så här, det här har liksom gått att funderat på sen kanske det aldrig skulle bli av ja, men är det någon så här, något koncept eller något som du skulle tycka var lite spännande
0: jag har funderat på, jag har funderat på, på många saker och det finns, det finns, det finns mycket som lockar men, men jag skulle inte vilja göra någonting annat än, än det jag gör idag det är summan av kardemumma mm. faktiskt. Det är, jag har också en romantisk dröm om en liten ett litet gäst på landet men jag känner mig själv, jag skulle bli skogstokig. Jag har också någon, någon dröm om liksom en, en, en super hip restaurang mitt i, mitt i, mitt i smeten liksom i storstaden med, med bara några få bord. Men jag behöver ha ett par träd runt omkring mig och, och jag vill jag vill ha den aktionen runt omkring mig också- den pulsen i köket när man gör lite fler eh, kuvert än, än bara tolv. Eh, nej, du, mm. jag, du behåll pengarna.
1: Mm. Det är väl fantastiskt. Det är skönt. Det är inte alla som får känna att de är så på så rätt plats eh, i sitt liv. Då, och, och det är väl liksom bara att säga lycka till. Eller to, det är väl toppen. Du måste ändå känna att du är glad liksom då. När du, inte, när du känner att du finns på rätt ställe och du får göra lite som, som du ändå vill.
0: Ja, jag, 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 jag gör precis det jag vill göra. Jag, 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 ja, jag, jag älskar mitt jobb och det, det är väl därför jag gör det kanske.
1: Jag, jag tänker på så här, i, i skådespelarbranschen för, för om man tittar tillbaka kanske för 20 år sedan och, och någon skådespelare var, var med i en reklamfilm så, så höjde alla på ögonbrynen och sa liksom att du har sålt din själ, det liksom... Vi ska inte prata med dig och i, i, idag så, så, så ser man ju liksom Loa Falkman i Ica, det är liksom det mest naturliga i världen. Liksom. Och det är nästan, det är liksom nästan credit. Hur, hur är det i din bransch? Liksom? Är det, nu jobbar du med Lidl, stor kampanj och, och du jobbar med, med, jag vet inte om du är ambassadör för du men du jobbar med Duny. men du, du har ju varumärken som du jobbar med, hur, hur tänker man där liksom, i
0: det men det är så lätt alltid efter en utmaning och det är alltid roligt att se vad mer man kan göra för mig är det viktigt att, att, att i ett samarbete finns ett mervärde jag är inte, jag är inte så intresserad av att göra att, att bara göra reklam för reklamens skull utan, utan det, är viktigt, ja, men det är viktigt att det finns ett mervärde och, och i samarbetet med Lidl så ligger mervärdet i dels den här otroliga utmaningen som det är att, att, att skapa en meny utifrån väldigt strikta och givna eh, regler och ramar som jag har för det här projektet. Eh, liksom som är en komplett motsats till, till den fullständigt fria eh, liksom kreativitet som jag har normalt till att till att... Eh, om, om och omtolka om givna råvaror och om ett visst utbud, liksom också från, från Lidl-sortiment. Mm. Barncancerfonderna är förmånstagare för hela projektet. Det ger mig också ett mervärde för att, för, att, för att vara med i det här. Men Samtidigt som, som jag, jag gör det för min skull. Jag gör det inte för. Mm. Egentligen är det ointressant för andra tycker.
1: Men, men Berätta lite. Alltså, ni, ni släpper. Det är liksom som en galamiddag, eller vad, hur skulle du beskriva
0: det? det, är, det är en otroligt storslagen galamiddag som kommer att leverera säger jag. Och, och inte bara serveras, för det är så mycket runt omkring. Och maten är naturligtvis en stor del av det, men det, det är uppträdande, det är artisteri, det är presentation, lokalen inte minst.
1: Du berättade tidigare att det, det fanns, vad var det, 1200 biljetter, eller hur, hur, hur det var drygt, ja. Drygt, 200 biljetter och de såg slut på, vad var det du sa?
0: I ja. ja, den första kvarten efter, efter biljettsläppet så fick jag ett telefonsamtal. <laughs> 900 biljetter är sålde!
1: <laughs> Fantastiskt. Hur kopplar du på liksom, konceptet? Är det bara på gamla meriter eller, eller tänker du, hur, hur, hur tänker du?
0: Varje koncept och varje, varje kväll och varje meny eh, är ju unik. Alltså just... Nu väljer jag mina ord här verkligen mm. med cirkelslanta för att allting är superhemligt och jag har fått väldigt noggranna restriktioner om vad jag får lov att säga och vad jag inte får lov att säga. Men, men jag, har, jag har som sagt väldigt strikta ramar för vad det är jag ska göra, eh, hur det ska göras och eh, ja, när det ska göras. Mm. Um, och jag är van att skicka 35 kuvert, mm. eh, det är väl min standard dag egentligen och nu så plötsligt så kan vi liksom lägga på några nollor på det där och då, då börjar man titta på, på logistiken och på, på utrustningen och, och, och personalen och det är så väldigt mycket som ska klaffa, det är inte bara råvarorna som, 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 som självklart måste, måste hålla högsta kvalitet för att liksom slutresultatet ska bli bra men det Ja, det är så mycket tekn teknikaliteter som alltså man kan gråta ner sig. Och det, mm. det där... Det är så roligt. Mm.
1: Kockar. Alltså det finns ju hur många namn som är här. Alltså Melker, Ekstedt, Karin Fransson, Frida Nilsson. Ja, ah, det finns en lång lista. Har du, har du några sådär som poppar upp i ditt huvud eller några som du fångar? Du, är det någon som du har blivit liksom lite mer intresserad av eller nyfiken på? Eller?
0: Ja, men... Alla, alla har ju sina, sina specialområden eh, och, och det är intressant att kanske följa eh, kollegor och se var de lägger sitt, sitt fokus eller vad de lägger sitt eh, sitt hjärta. Och det, är ju, det är intressant med eh, Mattias Dahlgrens eh, olika projekt för att, för att höja råvaran och höja råvaru kunskapen eh, jag, är, jag är fascinerad av Tina Nordström som, som varumärke och som som, eh, som, 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 som fenomen eh, och det är liksom imperiet som hon har skapat runt sig själv det, det, finns, mm. det finns för många exempel jag vet inte var mm. jag ska börja eller vad mm. jag, jag ska fortsätta mm. eh, systrarna Brydling som, som jag har ett radarpar som som gör också massa spännande saker som ja ja men det ja det finns många. Det för finns många. det finns för, ja. Eh. Det finns för många på för, för kort tid hela jag på säga för att vi ska
1: hinna igenom alla Många många som lyssnar är ju såklart jättemat intresserade och går gärna på krogen. Vill du skicka dem till liksom någon speciell stad i världen eller har du något så här tips med, med, som du tänker att man ska åka till Barcelona, man ska åka till Paris, man bör åka New York? Eller, är, har du, är det, så...
0: det är svårt därför att, därför att det händer så mycket, det, det utvecklas eh, hela tiden och, och man, hittas, man hittar ständigt nya favoriter. Mm. Ehm... Köpenhamn är ju fortfarande en väldigt, väldigt intressant eh, matstad och som, som ligger för nära för att man egentligen ska ta sig tid att, att stanna upp där många gånger. Men det skulle jag vilja eh, rekommendera.
1: Krogarna i Stockholm om vi ska avsluta här, hinner du prova några eller är det, liksom, är det bara fram och tillbaka pang pang och... och
0: det är väldigt mycket fram och tillbaka och pang-pang och, och långa dagar. Och, och, jag har fått vända på dygnet också. Och, och, jag, vill, jag vill ju väldigt gärna komma ut och äta. och, och
1: mm. um. Vilken restaurang står överst på listan då? Har du någon sån här lista att jag skulle vilja gå till? Är det Mattias Dahlgren eller, vill du gå till, eller vad, vad vill du hamna om du, när, du, när du någon gång får tid då? <laughs> um.
0: Ja, men jag vill egentligen gärna prova allt. Mm. Ehm, igår så var det någon som frågade mig om jag hade varit på lilla Ego och kunde jag säga att nej det har jag inte haft tillfälle än. Du måste måste <laughs> dit ehm, fick jag höra. Dem. Så att det är väl i, av den anledningen så står det ehm, överst på listan nu men det finns ju jättemånga jag vilja, ja det finns många.
1: Så tackar jag Titti Kvarnström för att du kom hit till Krogerden
0: Tack för att jag fick vara med. Tuslad tagning. Varsågod. Varje månad behövs tusentals statister. Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på Statist.se. Tack så mycket! Det satt